0: Go to slash upgrade for free shipping and 365 day returns. Te lo cuento, te lo cuento. Tu dosis diaria de noticias. Muy buen día, tengan todos y todas bienvenidos a su dosis diaria de noticias con Te lo cuento. Soy Laura Gudiño y les deseo un lindo miércoles. Ahora sí, vamos a echarle un ojito para ver qué pasa en el mundo. Comenzamos. Jugando al modelo de Naciones Unidas. Con los mensajes de Joe Biden, Xi Jinping y Antonio Guterres, ayer inició en Nueva York la 76 Asamblea General de Naciones Unidas. Oigan, ¿y qué es eso? La Asamblea General de Naciones Unidas es el evento diplomático más importante del mundo. Se celebra cada año durante septiembre en la sede central de la ONU en Nueva York y marca el inicio del nuevo periodo de sesiones. ¿Quieres saber cómo funciona? Los líderes de los 193 estados miembros de la ONU se lanzan a Manhattan para dar un discurso sobre los retos de la comunidad internacional, como el cambio climático, el terrorismo, la seguridad internacional y, últimamente, pues, la pandemia. Y hablando de eso... Por segundo año consecutivo, el evento cambió su formato, ya que, aunque muchos líderes mundiales sí viajarán a Nueva York, otros tantos mejor mandarán su mensaje en video. Y uno de los que sí asistió... Antonio Guterres, el secretario general de la ONU, quien dio un discurso para deprimirnos a todos, pues aseguró que el mundo está al borde del abismo y va en la dirección equivocada. Eso sí, el portugués aseguró que sus palabras eran una alarma para despertarnos. Y vaya que lo hicieron. Otras palabras importantes fueron las que dio Joe Biden, quien para poner calma de por medio después de la desastrosa retirada estadounidense de Afganistán y del acuerdo militar con Australia que tiene al borde del breakdown a Francia, aseguró que su país no busca una nueva guerra fría ni con China ni con nadie. Además, dejó muy claro que el ejército estadounidense ya no puede ser la primera opción para resolver los problemas del mundo. Biden dijo que su país quiere liderar la lucha mundial contra el cambio climático, aunque no la tendrá tan fácil. Porque China dejará de impulsar proyectos que usen combustibles fósiles, según dijo el presidente Xi Jinping, quien se ahorró el viaje y mandó un videíto. Fiscal carnal y vengativo. El fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, trae atorada en el hígado a la Comunidad Científica de México, así que lanzó varias investigaciones penales. Parece que a Alejandro Gertz Manero, el fiscal de México, le encanta mover los hilos de aparentemente cualquier sector del país, como todo un titiritero, y su más reciente víctima podría ser la Comunidad Científica. Resulta que la Fiscalía de Gertz solicitó la orden de aprehensión de 31 científicos pertenecientes al Foro Consultivo Científico y Tecnológico, quien... Fueron acusados de delincuencia organizada. ¿Y cómo por qué? el drama empieza con la titular del Conacit, María Elena Álvarez Buya quien aprobó el nivel 3 de GERDS en el Sistema Nacional de Investigadores algo que no cayó en gracia del mundo académico, pues el fiscal hasta tiene acusaciones de plagio. Casualmente tiempo después, Álvarez Buya presentó una denuncia penal contra los miembros del foro por recibir dinero del Conacit, Cuestión que era completamente legal hasta febrero de 2020 El tema es que el procedimiento penal inició mucho antes. Ante esto instituciones como el CIDE o la UAM, le exigieron a la Fiscalía General de la República que desista de estas denuncias absurdas que no corresponden a un país democrático. Cuentos cortos una enésima tragedia para los migrantes que intentan cruzar México sucedió el 22 de enero pasado, cuando 19 personas, la mayoría guatemaltecos, fueron asesinados en la llamada Masacre de Camargo, Tamaulipas. Según la versión de la Fiscalía General de Tamaulipas, el crimen fue cometido por miembros del Grupo de Operaciones Especiales, un club élite dentro de la Policía Estatal, y durante dos audiencias en febrero se les acusó de perseguir, asesinar y quemar a los migrantes. El tema ahora es que una investigación de Animal Político encontró que los policías acusados han denunciado irregularidades en el proceso y que incluso la Fiscalía los engañó durante el proceso. Seguro la planeación del Tren Maya va a salir tal cual se pensó, dijo nadie nunca. El megaproyecto se ha complicado por distintas causas como fenómenos meteorológicos, hallazgos arqueológicos o la misma pandemia. Pero la gota que derramó el vaso se conoció ayer cuando el Fondo Nacional de Fomento al Turismo, Fonatur, anunció que costará hasta 47% más de lo planeado y además lleva un retraso de más o menos cinco meses. En cifras concretas, el nuevo cálculo estimado por Fonatur implica 74 mil millones de pesos más que lo dicho en un principio. La arriesgada estrategia de Justin Trudeau de convocar elecciones anticipadas para ver si conseguía la mayoría absoluta en el parlamento no le salió como esperaba, aunque podría haber estado mucho peor, eso sí. El equipo de Justin, el Partido Liberal de Canadá, consiguió 158 de los 170 cientos que necesitaba en la Cámara Baja para gobernar ellos solitos, lo que quiere decir que sí tienen más puestos que el opositor Partido Conservador, pero no el control total de la mayoría. Por otra parte, el voto popular reflejó que Trudeau ya no es es en realidad el más popular, pues el partido conservador sacó mejores números. La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, criticó el trato de los agentes fronterizos hacia los haitianos en la frontera con México, donde se vio a policías migratorios a caballo acorralando y azotando inmigrantes. Además de manifestar que está profundamente preocupada por el caso, Kamala aseguró que los seres humanos nunca deben ser tratados de esa manera. Harris aprobó que se realicen investigaciones al respecto y hablará con el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, para castigar a los responsables. Por su parte, el Departamento de Seguridad Nacional dijo que las imágenes son extremadamente preocupantes y prometió una investigación completa que definiría las acciones disciplinarias apropiadas. La mañana del miércoles empezó movida y llena de terror para los habitantes de Melbourne en Australia, luego de que un terremoto de 6 grados de magnitud azotó la zona sur del país. Los servicios de emergencia del estado de Victoria informaron que el epicentro se registró muy cerca de la localidad de Mansfield, pero la potencia del sismo fue tal que se llegó a sentir hasta en Sydney, a unos 900 kilómetros de distancia. Por fortuna, las autoridades aseguraron que no hay amenaza de tsunami y aunque sí ha habido daños menores en Melbourne, tampoco se tiene registro de víctimas mortales o personas heridas. El piso sigue siendo lava en las Islas Canarias, donde desde el domingo no ha parado de hacer erupción el volcán en La Palma. La mala nueva ayer fue que otra boca eruptiva del volcán decidió activarse, causando dos pequeños sismos y más lava. Hasta el momento 183 casas han sido destruidas, pero el presidente del Cabildo de La Palma, Mariano Hernández Zapata, expresó su preocupación de que podrían terminar afectándose el doble o el triple de hogares. Hasta el martes en la madrugada el abrasador paso de la lava rumbo al mar ya se había extendido a lo largo de 103 hectáreas. Corona News. En México, el número total de vacunas puestas es de 96 millones 80 mil 633. El número de personas vacunadas con esquema completo es de 42 millones mil 82. Esto representa el 47.15% de la población mayor a los 18 años. La variante Mu ya se identificó en México y, según informó lópez Gatel ayer, no es más virulenta que las otras cepas. La Secretaría de Gobernación anunció que ya se comenzó la vacunación de los migrantes que se encuentran en la estación migratoria siglo XXI en Tapachula, Chiapas. La mayoría de los casos activos de COVID-19 se registraron en los grupos de edad de 18 a 29 años de la población. La compañía Johnson Johnson anunció que un segundo remate de su vacuna después de seis meses de la primera aplicación garantiza un 100% de protección de infección grave de COVID-19. Después de un año y medio como monjas de claustro, el gobierno de Argentina comenzará a relajar todas las restricciones de la pandemia. ¿Y qué tanto? El cubrebocas ya no será obligatorio al aire libre y el país comenzará a abrir sus fronteras a turistas extranjeros. La variante Delta les dijo a la Alfa, y gamma háganse para allá, porque según la OMS las ha sustituido al punto de que estas últimas ya solo representan el 1% de los casos. Ucrania volverá a realizar una cuarentena corta a partir del jueves a ver si así bajan un poquito los contagios. Emmanuel Goldman, microbiólogo de la Universidad Rutgers, señaló en un artículo científico que la gente antivacunas pone en riesgo a toda la población, pues le dan oportunidad al virus de mutar y volverse resistente a las vacunas actualmente disponibles. Soy Laura Gudiño y esa fue su dosis diaria de noticias. Los invito a que nos sigan también en TikTok y en Instagram con el nombre de su podcast favorito, Te lo cuento. Ahí también tenemos resúmenes de noticias y otras notitas interesantes. Gracias por ser Te lo cuento lovers. Hasta mañana.